0: Resilientes.
1: Reconstruyendo relatos. Entre los 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, se tiende a no reconocer a aquellos que fueron afectados por las acciones del Estado, personas que tuvieron que tomar decisiones muy difíciles para lograr sobrevivir. Historias como las de la casica son aquellas que aún permanecen bajo la sombra del silencio relatos que son ignorados y finalmente olvidados, debido a que callar sus voces siempre ha sido la mejor respuesta. Hoy Resilientes le dará voz a uno de esos tantos testimonios que merecen ser escuchados. Mi nombre es Nidia Arcila o más conocida
2: como La Casica aquí en el Departamento de Huila, eh, he cumplido funciones de, de mujer y género, eh, estoy con el tema de, de enlace territorial de reincorporación, también de enlace de SEC desde el año antepasado y... Y bueno, eso ha sido y, 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 y participando activamente ahorita en el marco del paro. Y, ah, bueno, y también ahorita colaborando en estos últimos días en, como enfermera voluntaria con algunos aprendices de, de la USCO y de otras, otras universidades y también con médicos eh, eh, generales. En tiempos atrás, pues yo cumplía la función de, 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 de trabajar en la emisora Fariana. Eh, en los últimos años eh, hubo un noticiero que se llamaba NC Noticias o Nueva Colombia Noticias, eh, donde yo participé como enlace de la región sur eh, <coughs> o reportera de la región sur, dando informes de lo que estaba pasando, el paso a paso, las, los, las vigilias, los espacios territoriales, cómo se, se vivió la firma del acuerdo eh, de los eh, en ese tiempo guerrilleros cómo se vivió en las selvas, eh, de ahí después cuando llegamos a los espacios territoriales, eh, visibilizando todos los incumplimientos pues, por parte del Estado, y también pues eh, llegué a Neiva pues, cumpliendo prácticamente esa función, pues esa ha sido como, sí, como, como las funciones del tema que me he desempeñado yo como tal, ha sido pues en, en, en comunicaciones y enfermería.
0: Ella recuerda algunos momentos de su niñez, en los que expone a los guerrilleros desde una perspectiva totalmente distinta de la que se tiene generalmente en el resto del país.
2: No nos, no, no nos atac, o sea, no nos quitaban lo que, lo que teníamos. Antes, al contrario, si había algo, nos compartían con nosotros, si mataban una vaca, nos mandaban a regalar. Bueno, y eso uno nunca lo miraba con, con el ejército, entonces eso, eso, eso me marcó a mí y nosotros como campesinos, decíamos era que la guerrilla defendía al campesino y el ejército lo atacaba, eso era como, como, como la, la consigna.
0: Nidia sintió un deseo inmenso por entrar a las FARC, buscando una escapatoria de la realidad en la que vivía, inmersa en la pobreza, el dolor y la injusticia. Ella estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios a cambio de poder ingresar. Sabía que no volvería a ver a su familia y que no podría volver a saber de ellos en mucho tiempo.
2: Después de que yo ingresé, como que tenían como referencia ahí siempre a mi mamá. Ahí en ese punto, porque ella pues siempre preguntaba por su hija. ¿no? Siempre preguntaba por su hija después de que, de que ingresó, pero como... Yo ingreso y después de ingresar pues prácticamente cuando yo a el año me sacan de Putumayo y ella no volvió a saber de mí. Entonces, y en ese tiempo como estaba tan, tan duro también que entraron los paramilitares, eso se puso peligroso, pero a mí, yo me encontré por dos ocasiones un compañero que había ingresado conmigo y él me decía que, que él siempre pasaba por ahí o siempre se quedaba por dos lados donde yo vivía y que mi mamá siempre me preguntaba, siempre. Y pues él sabía dónde yo estaba y le decía que yo
0: estaba bien. Durante los años en los que estuvo activa en la organización, tuvo que enfrentarse a varias dificultades, pero nada en lo que sus compañeros no pudieran ayudarla. En algunas ocasiones llegaron hasta devolverle la vida.
2: Estando yo en esa función yo caí enferma, me dio un, se me inflamó la vesícula eh, quedando yo como dos días en coma en medio de un operativo militar. Me, dijo, Pucha, me salvé de milagro, ahí sí como se dice, de milagro. Tengo toda mi barriga dividida, o sea, rajada porque me hicieron láparo, porque a mí se me inflamó la vesícula y se me sopló la barriga como una mujer de nueve meses. Entonces lograron estabilizar, me duré dos, casi tres días en coma y de ahí ya, pues el médico, un médico me salvó la vida, se puede decir, en medio de, de un, del operativo, o sea, del plan patriota en ese entonces, ¿no? Que eso fue en el 2007. Me salvaron la vida y pues me cargaron como un meses en mata. Y pues aquí estoy dando dolor a todavía. Me dicen mis compañeros que hierba mala nunca muere.
1: Alejarse de su familia ha sido lo más duro que ha tenido que vivir. La comunicación con ellos era intermitente y sentía impotencia al no poder saber cómo se encontraban sus padres exactamente. Jamás pensó que las malas noticias serían las que llegarían primero después de varios años de no haber escuchado nada de ellos.
2: Yo Después de que ingresé, yo estando en curso, a mí me llega una carta de mi tío, porque él me empieza a contar cómo había, cómo fue, o sea, cómo había sido, cómo habían, sí, que mi papá estaba muy mal, que mi mamá estaba muy mal, y que querían saber cómo, yo cómo estaba. Yo les envié una carta desde ahí, desde, desde el curso, que yo me encontraba pues relativamente cerca, yo estaba en el mismo departamento. Diciéndole que yo estaba bien, que yo me llamaba, cuál era mi nombre, ¿sí? Eso fue lo último. Después, en. Pasó el tiempo, de ahí yo no volví a saber de ellos. Yo volví a saber de ellos en el año 2001, creo. Porque como yo me encontraba en el despeje. No sé, pues creo que me habían visto Cuando el show de las estrellas Porque yo aparezco ahí Ondeando la bandera de la paz Y ellos Venía una comisión del Putumayo de indígenas Y mi hermano Escribió una carta y me la envía Él dijo Llévela y pregunte por Julana de tal Por Julana de tal O sea, él vio mi nombre y eso Y él escribió así Cuando llegó y me y, 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 pues decían, como ellos venían para la mesa temática, entonces llegó el, el, el indígena, pero tanta, tanta gente que se mira, uno ni sabe cómo hacer. Resulta que cuando llegaron a la mesa temática, él habló con unos voceros, el indígena, habló con unos voceros que habían ahí en la mesa temática. Entonces les dijeron, vea, lo que pasa es que el Putumayo, un familiar, eh, que vi allá en el cabildo envía una carta porque acá porque hay una, una hermana de él acá me dicen que está en, en el despeje entonces me acuerdo que tanto que la entregaron a Andrés París y él era de la mesa temática entonces cuando él recibe esa carta él dice pues el 48 o el Putumayo es del bloque sur entonces esta carta debe llegar es al al, al bloque o sea, y resulta que yo estaba en el bloque, o sea, en la unidad del bloque. Entonces, cuando llegan unos muchachos de ahí de, de la unidad nuestra, me dicen, mire, es que ha llegado unas cartas del de putumayo. Entonces, ustedes como son los, los, los... O sea, nos la entregamos a la, a la unidad del camarada Raúl Reyes, ni a la diófilo, porque esos son áreas de acá del Vila o de, de, de cajeta, entonces a Putumayo le corresponde pues a los que han sido el 48, ustedes deben conocer y se la entregaron a, a a un compañero y el compañero, él llegaba a entregar a todo el camarada Joaquín Gómez y yo era la enfermera de, pues, de ahí en ese tiempo de Joaquín Gómez entonces eh, ahí habíamos, una se llamaba Bellanira había otra que se llamaba Yadira y yo que me llamaba Yanira, porque mi nombre de, de ingreso fue Yanira. A mí después ya me dejan me con el apodo que es casita porque después del 2004 pues me lo pone el camarada. Entonces, eh, dijeron, vamos a ver cuál de las tres es. Entonces, me dijeron, me dijeron mija, es que el, eh, me mandaron a llamar. Y yo dije, pues debe ser algún medicamento. Eran como las seis y media o siete de la noche. Y me fui para allá por el cuando me dijo, mija, lo que pasa es que aquí hay una carta, pero queremos saber, él me mostró solo la, la, la firma de mi hermano. Él ¿sí? pues no me hizo leer nada de, de, del contenido porque no sabía si era yo o, o si eran mis apellidos o era de la otra, pues por, también por seguridad. Entonces eh, me dijo, usted conoce este nombre, le suena este nombre, me dijo así y me mostró el nombre de mi hermano entonces yo le dije qué nombre y a mí yo me asusté al principio porque una carta y, y como allá para todo hay que pedir permiso si sí, yo pensé que me han mandado una carta a mí pero por, por ahí cualquier muchacho enamorado ¿no? entonces, yo dije, seguro le, le me mandaron una carta y se la, se la mandaron se la entregaron cualquiera. cuando yo miro el, el yo me puse me puse el corazón a mí pensando en, 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 en la carta del novio ¿no? Y cuando me dijo, me dijo, mire este nombre, cuando yo miro, Hernán Arcila, era el, es el nombre de mi hermano mayor, yo le dije, ese es el nombre de mi hermano, le dije yo así, entonces dijo, entonces sí es para usted, entonces yo le dije, sí, comandale. le dije el nombre de mi hermano, entonces me dijo, me dijo, bueno, dijo, entonces esta carta es para usted. Entonces yo le dije, ay, yo muy contenta, pues yo tantos años sin saber nada, nada de mi familia, muy contenta. Yo le dije, yo la puedo leer, yo claro, mi hija leal. Incluso él ya la había leído, ¿no? Cuando yo me pongo a leer, que, que espero que se encuentre bien, que no sé qué, nosotros acá estamos todos bien, la única que está malita, un poco mal de salud, es mi mamá. Porque eh, por la pérdida de Nora. Nora era mi hermana menor. Ella, yo le llevaba como un añito. Ella era contemporánea a mí. Y esa chinita era muy muy apegada a mí. Muy, o sea, esa niña... muy, O sea, ella quería ser como yo, si eso era... Yo dejaba la ropa mal parqueada, se la ponía. Ella, o sea, era muy apegada a mí. Entonces yo cuando ella me dice que por la pérdida de Norita, entonces yo pienso, Norita ingresó. Yo, o sea, yo no seguí leyendo, sino que yo paré. Entonces yo dije, ingresó, se, se vino detrás, dije yo, ¿no? Como yo no, después del curso yo no había podido, yo no había sabido más nada de ello. Entonces yo dije, ingresó. O sea, el pensamiento de uno es muy rápido, que yo dije... Eh, voy a pedirla para que venga para la unidad, voy a averiguar dónde está, bueno, sí, y como habían muchos comandantes amigos, yo dije, no, pues yo hablo para, o al menos para verla, ¿sí? Cuando, bueno, yo yo seguí leyendo, cuando él dice, no sé, eh, mi mamá está bastante mal por la pérdida de, Norina, de Norita, que falle, y, y, y sigo leyendo yo cuando dice ahí enseguida, dice que falleció hace un mes, mi hermana le dio un tumor cerebral y ese tumor cerebral la, la dejó ciega y la mató. Entonces, también por la extrema pobreza en que nosotros nos criamos y vivimos, pues no tuvimos dinero suficiente para verle eh, de pronto sacado a un, centro, a un centro de salud, siempre ahí en el cabildo, siempre nosotros pues cualquier enfermedad era pues con, con los caciques, que con hierbas, ¿sí? Y cosas que de tanto que mi familia pensó que era un maleficio, bueno, tantas cosas que, que, que venían para un lado, para el otro, y, y siempre sin plata, sin dinero para sacarla a un pueblo donde le hicieran los exámenes, pues todo eso, ¿no? Y, y a mí me dio muy duro, muy duro. Yo antes yo no podía ni, ni hablar sobre mi hermana porque para mí era, para mí fue muy duro recibir la noticia. Yo yo no pude ni terminar ni de leer la carta. Y entonces eh, me acuerdo tanto que mi cámara me mi mandó a llamar y mi hijo, me dijo, me dijo que qué me pasaba, pues él ya había leído la carta también. Yo le dije que pues que estaba así por la muerte de mi hermana. Entonces dijo que tranquila, y yo le dije que que, que habían mandado un número de teléfono. Que si había la posibilidad de, pues, de,
1: de yo llamarlas.
2: Y me acuerdo que ese día él dijo: Sí, de una, lista sí me mandó ahí al, 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 a los postos, ahí donde estaba la, la mesa de diálogo. Dijo: Váyense, y allá hay un teléfono, allá Y me llevó con, y me mandó con un muchacho, y ese muchacho iba muy arriado. ¿no? A real yo, yo, yo me acuerdo que tienes carro y yo sentía como, no sé, esto era muy feo. Y yo llegué y llamé y yo me contestó una muchacha que había estudiado conmigo. Ella tampoco terminó, no se graduó tampoco, por lo mismo, ¿sí? Por la falta de, de presupuesto, por todo. Entonces. Me contestó, entonces dije, yo, 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 habló, dijo, yo le dije, ¿con quién hablo? Dijo, con Nancy. Entonces yo le dije, Nancy, dijo, sí, Nancy criollo, mi compañera. Yo le dije, ¿cómo está Nancy? ¿Hablas con Julana? De tal? Dijo, ¿con quién? Yo le dije, con la hermana de Julana. Dijo, ¿en serio? Y ella puso muy contenta, ella emocionó tanto que, que, que seguramente ni se acordaba que mi hermana había muerto, nada. Y muy contenta, después me dijo, yo le dije, mami, yo llamaba era porque quería hablar con mi familia. Me contaron, estoy muy triste por la muerte de mi hermana. Y dijo, sí, 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 yo estuve en el entierro de Norita. Bueno, y cuando llaman, ellos, me tocaba llamar y esperar que la mandaran a llamar porque vivía siempre retiraba de ahí. Y llamaron a mi hermana y me empezó a ella a contar cómo había sido. Y, y entonces... Yo cité a mi, a mi mamá, porque mi mamá todavía estaba viva. Yo le dije que le dijera a mi papá y a mi mamá, pues, que vinieran para yo saludarlos. Y sí, quedé como que a los... En un sábado ellos bajaban, yo los llamé como, ¿qué sería? ¿Un miércoles? Pero no me acuerdo. En todo caso, yo los cité para un fin de semana, que yo les facilitaba bajar ahí al, al telecón que había, porque había un telecón en medio de esa Amazonía. Entonces, eh no me pude, yo no pude volver a llamar porque se acabó el despeje y eso parecía que se iba a acabar el mundo de bombardeos y ametrallas, entonces yo no pude llamar a escapar. mi mi hermana después me contó de que ellos me esperaron dos días mi llamada pero no pude y y no, yo no, yo después se metió en un operativo tan grande que me metieron que nosotros no podíamos ni tampoco hacer comunicaciones ni por radio. Entonces, perdí hasta ahí, hasta dormir. Uno, yo, yo, yo saber, pues, que mi mamá todavía estaba viva. Y, y como saber de ellos un poquito, así, de manera general. Y, y listo, y después ya, yo vuelvo a tener contacto. Yo creo que por ahí en el... 2008, iniciando 2009, que yo tengo mi primer hijo, que yo puedo tener contacto con la población civil. Y, y pues ahí fue otro golpe, ¿no? Porque mi, herman, mi mamá había muerto en el 2007. Y, y ya, yo, ahí yo tenía, todavía guardaba el número ese que me habían mandado. Y yo logré llamar. Imagínate que era tan tanta coincidencia, o, o no sé, o, tanta, o de buena, yo de pronto, porque yo que llamo y al otro día cambian ya el teléfono de ahí, del sector. Y, y ahí es donde me, me alcanza a contestar una sobrina. Una sobrina me alcanzó a contestar y, y después ya yo vi un número donde me llamaran y donde me ubicaran y ahí fue donde yo volví a tener contacto con ellos.
0: La historia de Nidia no puede continuar oculta. Deben conocerse todos estos testimonios que, por desgracia, son la realidad que muchos colombianos deben vivir día a día. Resiliencia es la casica. Una mujer llena de vida y con una sensibilidad a flor de piel. Ha sido un gran honor dar voz a tu relato. Gracias, casica. Resilientes.
1: Reconstruyendo relatos.